0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اهلا وسهلا بالشيخ احمد السيد الله يحييك بنورتنا في هذه الحلقه الثالثه وهذا الافق الثالث من برنامجنا المبارك ان شاء الله الله يبارك يا رب. الله يكرمك يا رب موضوع حلقتنا اليوم وعدت فيه الساده المشاهدين اكثر من مره حتى في اخر مره عملت فيديو على اليوتيوب مخصص من دقيقتين فقط تحكي عن هذا الموضوع عن اهميته هي فكره مشروع العمر بالنسبه لك ماذا ماذا تعني هذه الكلمه ولماذا اساسا تركت تؤكد على اهميه ان تكون هنا يعني تتحدث في هذه النقطه
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم آه هذا الموضوع بلا شك انه من اهم الموضوعات اللي ممكن يتكلم عنها الانسان وهي من اهم الموضوعات اللي تحتاجها الامه الاسلاميه في هذا الزمن آه قضية المشروع هي جزء يعني اذا تحدثنا عنها على سبيل الحلول هي فهي تجاوز بكثير من الشباب مشكله تعتبر من اهم المشكلات التي تواجههم. انا اتحدث هنا عن الشباب الذين تجاوزوا مشكله الانغماس في بحار المعاصي والذنوب، الذين تجاوزوا مشكله ضياع الاوقات، الذين تجاوزوا مشكله التفاهه وعدم يعني وجود هدف سامي. وبداوا يهتمون بانفسهم ودينهم وعلومهم وخدمه امتهم ولكن بقي عليهم سؤال اين الوجه؟ اين الطريق الذي اقدم فيه شيئا يمكن ان يسهم في اداره عجله الواقع الاسلامي الى حاله احسن وحاله افضل. فهذا السؤال انا كما ذكرت سابقا ربما ربما يعني لا يقل عن 80% من الشباب الجيد لا ليس عندهم الجواب الواضح عن هذا السؤال وبالتالي يعني مهما قدموا ومهما بذلوا ومهما قدموا من أوقات في البناء والعلم أو حتى من أوقات في العطاء والبذل فإنهم بعد مدة من الزمن يشعرون أو يرجعون فيسائلون أنفسهم أنه هل هذا هو الطريق الصحيح فعلا؟ هل أنا أسير في الطريق الذي ينبغي علي أن أكون فيه أو أن هناك ما هو أنفع، هناك ما هو أجدى، هناك ما هو أجدر خاصة وأن الواقع يتجدد بالمآسي والكوارث والصعوبات والتحديات حتى أنك في كل عدة سنوات تقول يعني اللهم سلم سلم خلاص يعني إحنا وصلنا إلى أقصى حد من المشكلات ومن المآسي وما أظن أنه في حد أكثر من ذلك تدور عدة سنوات قريبة تزداد الأمور تعقيداً وبالتالي ترجع المساءله للنفس انه انا ماذا اقدم؟ هل انا فعلا جالس اقدم شيء ينفع او لا ينفع؟ فهذه المساءله تعاد على النفس دائما مع تجدد المشكلات وتعقدها وصعوبتها. ونظرا لعوامل كثيره متعدده جعلت الجواب عن هذا السؤال صعبا ولاجل ذلك انا مهتم بهذا السؤال فعلا اهتماما كبيرا. ولأن الله سبحانه وتعالى سهل لنا في هذه الحلقات انه يعني انا لا اعد انه في هذه الحلقات انه سيتم الجواب عن كل تفاصيل هذا السؤال ولكن على الاقل يكون هناك مفاتيح يكون هناك اثاره للقضيه لانه انا اعتقد ايضا انه بقدر اثارتنا لهذا السؤال بقدر اثارتنا لهذا السؤال وبقدر تعاملنا معه بقدر اعاده طرحه على الوسط في الوسط بقدر ما سنقترب من الجواب باذن الله تعالى اتذكر اذا سمحت لي اتذكر على موضوع السؤال كتاب الأمير شكيب أرسلان لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم قدر استفادة المسلمين من السؤال الذي كتبه الذي هو عنوان الكتاب سطر واحد أكبر خلينا نقول خلينا مقدار التداول للسؤال أكبر بكذي بكثير من مقدار التداول للجواب الذي قدمه في كتاب كامل كتاب موجود ومطبوع لكن لأنه صاغ المشكلة على شكل سؤال فحصل تداول كبير وتفاعل مع هذا السؤال وكأن السؤال بمجرد أنه صيغ بهذه الصياغة بمجرد صياغته كأنه قدم جزءاً من الحل أنه آه هذه مشكلتنا مشكلتنا هنا عبر عنها بهذا السؤال التي كانت لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم كان هذا هو السؤال النهضة في بدايات القرن العشرين تقريباً وأنا أعتقد أنه من أهم السؤالات اليوم أين المشروع الذي أضع فيه جهدي وفكري وعمري وطاقتي إلى آخره
0: طيب هو هذا هذا السؤال مشاريع هذا تمام هذا الدرجه هو ملح لكن هذا السؤال على اي فئه من الناس يتردد هل هي فئه الناس التي تريد ان تتعلم او تقرا وتقطع شوط في طلب العلم الشرعي والفكري والبناء بشكل عام ام هي فئه الناس يعني فئه الناس التي هي قطعت شوط معين ولكنها تبحث عن كيف توظف هذا الذي فعلته في مشروع ما تخدم به الامه الاسلاميه
1: جميل جدا انا اعتقد انه هذا وارد على الجهتين أو على الفئتين، فئة المشتغلين بالبناء وفئة المشتغلين بالعطاء. وأحيانا يكون الإنسان شغال في الأمرين ولا يزال يبني وفي نفس الوقت يعطي. فالسؤال وارد على الفئتين أنه أنا حتى أقدم عطاء نافعا أحتاج أن أبني بناء قويا. فالسؤال هنا ما نوع البناء الذي أحتاجه حتى يكون عطائي في المستقبل جيدا؟ وبالتالي سؤال المشروع أو مشروع العمر قد يفهم منه أن مشروع العمر يعني مشروع واحد وهذا غير صحيح وغير مقصود أبدا وإنه مشروع العمر المقصود به المشاريع التي تنتظم أو التي ينتظمها عمري حتى أحققها فالمشاريع ستتوزع وربما نتحدث عن أنواع المشاريع لاحقا لكن هذا سؤال المشروع يتوجه للبناء وطبيعته وكيفيته ويتوجه للعطاء وطبيعته وكيفيته
0: طيب يعني كلمة مشروع بذات نفسها ما هي ملامح محددات هذه الكلمة لا تبقى كلمة فضفاضة يعني لا تدل على معاني محدد كيف نوصف هذه الكلمة ونرسم معالمها
1: جميل أه نحن لم نستمع هنا حتى باللفظ المجرد أو بالمفرد وإنما استعنا باللفظ بالطريقة المصائلة والصيغة المركبة مشروع العمر وربما هذه الإضافة إضافة المشروع إلى العمر ربما تجلي شيئا من الصورة المقصودة وهو أن يكون للإنسان مجال يبذل فيه وقته وجهده وفكره وطاقته وهذا العمر كنايه عن الاستغراق الزمني انه تستغرق من الانسان زمنا طويلا حتى يكاد يكون هو عمره اصلا انه 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 يكرس الجهد في مجال معين ومجال محدد هذا المجال المعين المحدد لا يمنع انه هو يكون في مشاريع متعدده ولكن يكون تكون له وجهه واحده فكلمه المشروع أول ما يتبادر إلى الذهن فيها هي قضية الوجهة هناك وجهة هناك غاية هناك أمد هناك هدف وهذا يعني لا بد أن يكون بعيدا لا بد أن يكون مستقبليا وفي نفس الوقت تتضمن قضية الطريق ومعالمه ومعالم الطريق بحيث أنه الهدف واضح ومعالم الطريق طريق الوصول إلى الهدف أيضا واضحة والمقدار الزمني أيضا إلى حد كبير يكون واضحا وتكرس فيه الجهد والطاقات. الان انت لما ترسم الطريق ومعالم الطريق والغايه والهدف تستطيع ان تاتي بالجهد فتضعه في هذا المسار.
0: جميل جدا، جميل جدا. طيب هنا الكلام نرد نسال مر... يعني الان ميزنا بين نوعين من المشاريع، مشاريع البناء ومشاريع العطاء. اي نعم. كيف تكون مشاريع البناء ناجحه؟ وكيف ثم تنتقل من مرحله او ذكرت انه ممكن ان يكون إنسان يسير في نفس الوقت في مشروعين، مشاريع بناء ومشاريع نعم. عطاء. طيب كيف يبدأ أساسا في مشاريع البناء جميل كيف جداً. تكون ينتقي مشاريع البناء المناسبة له
1: والإمكانياته طيب أظن أنه إحنا في البداية نحتاج إلى أنه نرسم وجهة كل إنسان يرسم وجهة معينة له هذه الوجهة ليس بالضرورة أن تكون تفصيلية جدا لكن يرسم وجهة بحيث أنه مشروع البناء يتوجه إليها خليني أعطيك مثلاً كثير من الشباب اليوم وقد حيوي متفاعل متأثر بالقضايا القضايا اللي تمر بها الأمة الإسلامية ويريد أن يبني ويحصل يرى نموذج لإنسان مفكر قادر على التفاعل مع قضايا الفكرية والتحديات الفكرية وعلاجها وهذا فهو يعني يتوقد في نفسه أن يكون مثل هذا وبالتالي يقرر هو أن يقرأ في الكتب الفكرية وفي المجال الفكري وما إلى ذلك يصير في هذا المشوار ستة أشهر سبعة أشهر ثم يرى قريباً من هذه الشخصية ولكن في مجال آخر وهي الشخصية التي الواسعة الثقافة التي تتحدث عن موضوعات كثيرة تاريخية واجتماعية ونفسية وفي السيرة وفي الفقه وفي فيقول يعني أنا ليش أنا حاصر نفسي بالمجال الفكري أنا ليش ما يعني أوسع ثقافتي فأكون يعني مؤثرا بهذا الاعتبار وبالفعل يبدأ يضيف مضامين بنائية في مسيرته ليحقق هذا النموذج ثم بعد ذلك يرى أنه لم يصل إلى الصورة التي أراد فيحاول أن يتدارك هذا النقص بالجوانب التي رأى نفسه ناقصا فيها يعني مثلا العلم الشرعي فيبدأ يشق طريقا في العلم الشرعي المركز يأخذ سنة سنتين ثلاث سنوات حتى يتمكن شرعيا خاصة أنه سمع الوصايا الكثيرة التي تقول لن تكون مفكرا إسلاميا جيدا حتى تبني نفسك شرعيا ولن تكون منظرا جيدا أو مثقفا جيدا حتى تبني نفسك شرعيا يدخل في المجال الشرعي والبنائي ثم وهكذا يستمر في هذا التنقل والتقلب لانه يعني من اسباب ذلك انه هو ما حدد الوجهه مبكرا التي يريد ان يكون عليها فكره النمو نموذج القائد البطل الذي سيحقق كل شيء هذه الفكره انا اظن انها من اكبر اسباب المشكلات صحيح من اكبر اسباب المشكلات ان الانسان يريد ان يكون كل شيء الواقع اصعب بكثير من ان تكون كل شيء والمشكلات اعقد بكثير من ان تتخصص في كل شيء ولاجل ذلك يجب ان تحدد النموذج الاصلاحي الذي تريد ان تكون عليه فقد تكون نموذجا اقرب لنموذج الداعيه الذي يعني يصحح ما فسد من ايمان الناس ومن سلوكياتهم واخلاقهم او ان تكون مصلحا عن طريق النموذج الفكري بان تعزز من الهويه الاسلاميه وتتكلم وترصد ما الذي يضادها وما الذي يعني يمزق هذه الهويه وتحاول ان تنقد هذه ال ال الاشكالات يمكنك ان ان تكون نموذجا اصلاحيا بحسب المجال الذي او اقصد ليس بالنموذج الشمولي هذا وانما بحسب النموذج المحدد. طبعا هنا ياتينا السؤال انه هو كيف انا اختار هذا النموذج؟ هذا الجواب أو الجواب عن هذا السؤال سيكون إن شاء الله لما نتكلم عن وأنا أظن أنه هو سيكون يعني إفراد الحلقة القادمة كاملة عنه اللي هو كيف أختار المشروع كيف أختار المشروع هناك تشمل كيف أختار المشروع البنائي أو كيف أختار النموذج الإصلاحي وكيف أختار المشروع العملي لكن من المهم جدا من بدايات الطريق انه يلغي الانسان فكره النموذج الشمولي الكلي الذي يريد ان يكون عليه. هذا سيشتته كثيرا. طبعا قد يقول قائل هل معنى هذا انه انا مثلا اذا انا قررت اني انا اكون مصلح عن طريق الجانب الفكري ان انا ما اتعلم علوم شرعيه او ما اتعلم لا ليس هذا هو. وانما من ان شاء الله ما سيطرح ايضا انه هذه النماذج كم تحتاج من العلوم. فالنموذج الإصلاحي عن طريق الفكر يحتاج إلى نسبة معينة من العلوم الشرعية ونسبة معينة من العلوم الاجتماعية ونسبة معينة وهكذا. فأنا نعم أدرس العلوم الشرعية وأنا نموذج الإصلاحي فكري ولكن أنا أعرف القدر الذي سآخذه منها.
0: بالضبط إذا تحديد الوجه يفعل هذا الأمر. بالضبط. أنه يوازن بين يعني في طريقة أخذك لمختلف المجالات. والأمر. تحديد
1: النموذج الإصلاحي حتى يحدد في كل علم العلوم الشرعية أنا كم سآخذ يعني أنا بالضبط. مثلاً أستطيع أن أعرف هل لازم احفظ الفيه من مالك ولا ما احفظها بناء على المشروع الذي ساكون عليه
0: بناء على الهدف
1: المرسوم بالضبط الاوشين يعني النموذج الاصلاح الذي اكون عليه أنا ما يكون نموذج مثلا فكري ليس بالضروره اني انا احفظ المتون الشرعيه احفظ المتون حفظا واحققها كمثل من سيكون نموذج عالم شرعي او نموذج طالب علم شرعي متمكن هذا له طريقته في البناء وهذا له طريقته في البناء
0: جميل جدا طيب الان هذا فيما يتعلق في مجال المشاريع البنائيه طب المشاريع العطائيه فيما يتعلق بها اساسا كيف كيف يعني كيف اساسا نعرفها؟ كيف نوضحها اكثر؟ وما ايضا كيف تكون ملامحها؟
1: جميل. طيب بس باقي شيء في المشاريع البنائيه. المشاريع البنائيه بعد ان احدد النموذج الاصلاح الذي ساكون عليه بعد 10 سنوات بعد 15 سنه ساسير في في المشاريع البنائيه التي التي تحقق هذا النموذج، جيد؟ طيب خلال هذه المسيره هل ما يكون عندي مشاريع عطائية هل هي كلها بناء؟ الجواب لا. الجواب لا لكن النسبة نسبة العطاء ترتفع شيئاً فشيئاً بقدر إحكام البناء فأنا في الدرجات الأولى من البناء نسبة العطاء عندي لا تكون عالية جداً وإنما سيكون التركيز الأكبر على البناء بل حتى في البناء نفسه النسب ستتغير ما بين الحفظ والفهم والبحث ففي البدايه ساركز على الحفظ والتلقي، ثم سانتقل الى القراءه، ثم ساركز على البحث. فهذه درجات. وكذلك في الانتقال لو احنا وضعنا خط هنا للبناء وخط هنا للعطاء. فالبناء بقدر ما تقترب من البناء بقدر ما يقترب التركيز على البناء. وبقدر ما تبتعد عنه بقدر ما يزداد التركيز على العطاء. العطاء. والعطاء قسمان او نوعان من انواع المشاريع. ينتظمها كلمة العطاء في عطاء أولي تجريبي كأنه من باب إنه الإنسان يعني يتفاعل مع قضية العطاء بحيث أنه يرى نفسه يرى قدراته يرى إمكاناته يرى جوانب القوة لديه عمليا يرى ما الذي يمكن أن يصلح له وما الذي لا يصلح له من ناحية العملية بعد أن كان قد عرفها من ناحية النظرية فهذه المشاريع تكون في اثناء ما بين البناء والعطاء هذه هي المشاريع المفترض انه يمر بها الانسان وتكون منتظمه في المسار الذي يريد الانسان ان يصل اليه اللي هو النموذج نفس النموذج الاصلاح الذي الذي يريد ان يصل اليه فتكون مشاريع البنائيه في الوسط مشاريع تجري عفوا عطائيه مشاريع تجريبيه جيد طيب المشروع العطائي الاكبر الذي هو سيكون بصمتي الحقيقيه المشروع العطائي الاكبر برأيي الشخصي يحدد تفصيلاً بعد ما يكتمل أمران البناء والمشاريع العطائية التجريبية. لأن الظروف الموجودة اليوم من ناحية التحديات تختلف عن الظروف التي ستكون بعد عشر سنوات وأنا بفكري وطريقة تفاعلي و و وتحليلي للقضايا والميزات التي أمتلكها اليوم تختلف عنها بعد عشر سنوات فأنا نعم رسمت الوجهة العامة لكن المشروع التفصيل الدقيق ليس بالضرورة أن أحدده اليوم بتحديدي إياه بعد عدة سنوات كنت أسير فيها في نفس هذا المجال أكون بذلك أقدر على تحديد المشروع التفصيلي من قدرتي اليوم
0: تمام جميل جدا هو فقط لو نذكر مثال على هذه المشاريع العطائية التجريبية التدريبية نعم. ربما قناة رواد الجيل الصاعد الموجودة اليوم هي احدى هذه المشاريع ممكن ان نصفها بهذا الامر
1: نعم ممكن هي هي في سياق التدريب وليست في سياق ال وليست في سياق المشروع الكبير يعني بالضبط يعني البعض, البعض ممكن ينظر للشباب في رواد الجيل الصاعد في قناه انه هذا مشروعهم لا هذه هي مشاريع مرحليه يتفاعلون فيها مع الفضاء العام يعني يقدمون فيها شيئا من الرساله هذا هذا نموذج لكن يمكن ان يكون ما هو اكبر من ذلك يعني نفترض كما يعني احنا ذكرنا قضيه المفكر مراراً خلينا نمشي عليها لو كان نموذج الاصلاح الانسان هو المفكر جيد المشاريع العطائيه التجريبيه التي ساقدمها هي ستكون في هذا المجال فانا ممكن يكون لي برنامج يوتيوبي في معالجه بعض المشكلات الفكريه واستمر فيه ثلاث سنوات لكن هذا ليس مشروع العمر هذا في سياق مشروع العمر بالسبيل الى مشروع العمر في الطريق الى مشروع العمر. واضح؟ واضح يعني انا في نفس الوقت جالس ابني، جالس ابني وفي اثناء الطريق جالس اقدم وافعل المعلومه التي اتعلمها في نفس المجال وفي نفس السياق. هذا سينضجني وهذا النضج ما بين البناء وما بين المشاريع التجريبيه العمليه المرحليه التي في سبيل مشروع العمر، هذا التفاعل فيما بينهما سينضجني اكثر حتى استطيع ان اقرر المشروع التفصيلي بعد ان انتهي من هذه المراحل
0: جميل جدا اذا هم امرين لازمين بدايه هو استكمال البناء ثم بعد ذلك مرحله النضوج والتعلم من هذه المشاريع العطائيه التجريبيه المرحليه بالضبط جميل جدا يعني الان ممكن نقسم المشاريع بهذه الطريقه الى مشاريع ذات اهداف مرحليه وذات اهداف استراتيجيه
1: نعم ويمكن ان نقول هناك قسمان اساسيان قسم مشاريع بنائيه وقسم مشاريع عطائيه وهذا القسمان داخل القسم الثاني من قسمان قسم مرحلي اللي هو المشاريع التجريبية المرحلية وقسم غائي استراتيجي اللي هو مشروع العمر الذي أصنع فيه بصمتي.
0: طيب ما الذي يساعد على تحديد مشروع العمر هذا الذي هو يعني هو الأساس يعني في في هذا الطرح الذي طرحته هو الأساس هو الخط الرئيسي وكل ما عدا ذلك هو فقط مساندات ومساعدات للوصول إلى هذا الهدف المرسوم. ما الذي يساعد على الوصول إلى هذا الهدف؟
1: طيب احنا كذا رح ندخل في الجواب عن السؤال، ممكن احنا رح ندخل في الجواب عن السؤال ما هي مشكلة، إذا ما انتهينا نكمل في 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 لقاء قادم. طيب أنا أعتقد إنه أول شيء السؤال هذا يجب يجب إنه ندرك إنه هو سؤال كبير جدا. وإنه ليس الجواب عنه إنه إنه سيأخذ الإنسان إجابة جاهزة وستكون هذه الإجابة مطابقة له 100%. فهذه دعوة لا أدعيها ولا ولا أرجو أن تفهم في هذا السياق. لكن هناك عوامل مساعدة هناك قرائن، هناك مفاتيح فنستطيع أن نقول أن هناك أربعة جواذب أساسية هي التي تحرك وتفعل قضية الاختيار المشروع فعندنا أول شيء أن نعرف مدى الاحتياج لهذا المشروع أصلا يعني هناك معيار أساسي راجع إلى طبيعة المشروع في نفسه هل المشروع يحتاج إليه أم لا هل هذا المشروع يصب في نهر الأمة الكبير أم لا هل هذا المشروع هل هذا المشروع هناك من, من هو يسد هذا الثغر الذي, الذي أريد أن أضع فيه نفسي أو لا إذا, كانت هنا إذا كان هناك من يسد الثغر بل وهناك تزاحم في هذا الثغر فما الحاجة إلى أن احفر في نفس الحفره وادخل في نفس الخندق الذي هو مزدحم اصلا بالعاملين في هذا المجال. اذا هل هذا الثغر مسدود او لا؟ الامر الثالث هل طبيعه المشروع الذي سيفعل هل هو هل يراعى فيه الامتداد الزمني ام لا؟ فالمشروع الممتد زمنا اولى بالاختيار من المشروع المحدود زمنا. وأنت تعلم وترى أن هناك من المصلحين من تمتد آثارهم إلى مئات السنين فيما بعد بعد وفاتهم جميل. وهناك من المصلحين من دفنت آثارهم مع رفاتهم انتهينا طيب. مع أنهم لم, لم يكن ينقصهم من نية صالحة ولم تنقصهم العلم الشرعي وما إلى ذلك لكن الفكرة أنه هل روعي في ذلك الامتداد الزمني أم لم يراعى إحنا فقط الآن نتكلم بس عن المعيار الأول والاحتياج اللي هو معيار الاحتياج ووصف هذا المشروع صحيح. وتحته نقاط واحد ما مدى الاحتياج إليه هل يصب في نهر الأمة الكبير أم لا اثنين هل هناك من قد سد هذا الثغر واشتغل فيه فأحد أمرين قد يكون مشروعي أن أكون معه قد يكون مشروعي أن أساعده ويكون مشروع عمر ما في مشكلة هناك مشاريع ناجحة تحتاجها الأمة الإسلامية ويرى اثرها وبصمتها في كل مكان، ليس بالضروره ان يكون مشروع العمر لدي هو مشروع جديد مستقل تماما. قد يكون مشروع العمر لدي هو ان اكون ضمن مشروع ثبت نجاحه وثبتت اهميته، فاضع ساعدي مع سواعده، اذا كان هناك احتياج فعلا، طبعا يكون لي بصمتي الخاصه داخل هذا الاطار، ما في اشكال. لكن ليس بالضروره ان يكون مشروع العمر هو مشروع يعني افترعه لا, لا لا لم يسبق ان طرق قبل ذلك لكن اذا كان هناك كفايه فخلاص انتهينا النقطه الثالثه او الرابعه في هذا في هذا المعيار الاول هل هناك امتداد زمني للمشروع او لا فكلما كان المشروع اولى بالامتداد الزمني او من صفاته انه سيمتد زمنيا فهو اولى بالاختيار بالنسبه
0: ليه كيف كيف نفصل في هذه النقطه يعني كيف يكون المشروع ممتدا زمنيا او يكون مشروع آني ما هو الفرق بين هاتين
1: يعني يعني كل مشروع يعمل على صناعه الكوادر فهو مشروع ممتد زمنيا <تصفيق> كل مشروع يستثمر في الانسان ليكون هو من يحمل ال 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 الهم او يحمل الرايه فهو مشروع يمتد زمنا بينما المشروع مثلا الذي انا خلينا نقول مثلا محاضرات او دروس انا اقدمها جيد بصفتها انها دروس ومحاضرات عاديه. نعم هذه قد تمتد زمنا باعتبار انه اللي يعني حضروا هذه الدروس يستفيدون، ولكن هذه ليست صناعه. هذه اسهام في شيء من الفاء، جيد؟ فهذا شيء وذاك شيء. هذا اولى من هذا. جيد. طبعاً لا, لا تعني الأولوية الإلغاء وإنما الفكرة هي أنه إذا أردت أن أصنع مشروعاً لأجعله مشروع العمر يعني شوف هذا المشروع ممكن يكون مشروع مرحلي أعطائي اللي هو أني أنا أجرب التدريس وتعليم الناس وأحتسب في ذلك وما إلى ذلك هذا كل من المشاريع التي يمكن أن تكون مرحلية طبعاً مرحلية ليس بالضرورة أنها تقف مع مدة معينة واضح؟ يعني عادي قد يمتد بها الزمن ولكن هي في سياقي، في سياق تكويني، في سياق مشروعي، في سياق عطائي، هي لها حدود معينه بخلاف الاخر، فهذا مثال انه انه اسعى اذا اردت ان احدد مشروعا ان ارى امتداده الزمني وان انظر للمستقبل، وبالمناسبه اعتقد انه من اهم القضايا في في قضيه الاصلاح اليوم هي انه ينظر الى ما يمكن ان يقدم بعد سنوات لانه الواقع فيه من الاشكال وفيه من من التعقيد وفيه من المشاكل ما تجعل الحلول الجذريه السريعه مستحيل. يعني صعبه جدا وبعيده المنال بينما النظر للمستقبل وحرث التربه تربه اليوم ووضع البذور فيها لاشجار المستقبل ولي ثمرات المستقبل هو برايي انفع شيء هذا الان كله فقط معيار اولي وانا لا يكفي هذا الكلام انا لازلت اقول انه يكون هناك يعني حلقه اخرى ونفصل فيها في هذه القضايا لكن هذا كله فقط العامل الاول في العامل الاول او المعيار الاول اللي هو ما قيمه المشروع في نفسه وكيف احدد هذه القيمه ياتينا عامل ثاني ومعيار ثاني وهو العامل الامكانيات والقدرات التي لدي يا اخي اذا انا منذ العشرة من عمري ورزقت باب او بمعلم او بمربي علمني وحفظني واستيقظت في الخامسه عشره وانا حافظ لقدر كبير من المتون والاحاديث ولدي رصيد هائل يعني مثلا احفظ الفيه ابن مالك واحفظ الشاطبيه واحفظ في يعني متنا فقهيا واحفظ الصحيحين واحفظ ما ادري ايش واحفظ كذا ومهيئة لي فرص علمية جيدة شرعية فهنا هذه المعطيات التي يمكن أن ندخلها في دائرة الإمكانات هذه لها تأثير بلا شك في اختيار نوع المشروع الذي يكون لي شخص آخر مر بفترة الشتات هذه المعرفة التي مر بها الكثير ولكنه خرج منها بثمرة أنه صارت لديه الملكة العالية في الاستنباط والتحليل والربط بين الأشياء وصار عنده قاعدة ثقافية أفقية عالية جدا فالمشروع الذي يصلح لهذا من حيث المكتسبات والإمكانات والذهنية يختلف عن المشروع الذي يصلح لهذا الذي تربى على الحفظ والضبط وصار عنده تعود نفسي على الجلوس على كتاب واحد يكرر في نفس الصفحة خمسين مرة ويجلس على في الجلسة الواحدة خمس ساعات ست ساعات تعود على هذا وغذي به ولقنه هذا المشروع الذي يصلح له يختلف عن هذا المشروع عن المشروع الذي يصلح لهذا جيد؟ الإمكانيات آه، الامكانات والقدرات يعني تشمل الامكانات والقدرات الشخصية اللي هي يدخل فيها ملكة الحفظ، ملكة الربط والتحليل والاستنباط وما الى ذلك من الملكات الشخصية ويدخل فيها الظروف المحيطة شخص الظروف المحيطة به فيها قدر عالي من السيولة المالية ومن الـ الـ يعني الإمكانات المادية تختلف عن المشاريع التي يمكن أن يخوضها الشخص الذي لا يمتلك هذه الإمكانات المادية طبعاً لم نحدد التفاصيل ما الذي يصلح هذا وما الذي يصلح هذا لكن القصد أنه حتى هذه الأشياء محسوبة في نوع المشاريع التي يمكن ان ان ادخل فيها والتي لا يمكن ان ادخل فيها احيانا يعني تكون طموحاتك عاليه جدا وتريد ان تصنع كل شيء لكن عمرك يفنى يفنى في تحصيل الادوات التي تؤهلني لذلك المشروع والعمر لا يكفي لان يبذل في تحصيل الادوات المفترض انك انه انه تختصر الاوقات والازمنه وتبدا في الطريق الذي لديك الامكانيات المتاحه طبعا قد يقول قائلا ليس لدي الان يعني قدرات كبيره وامكانات ومكتسبات كبيره ما في اشكال انه ليس لديك مكتسبات اي تحصيليه لكن لديك امكانات في داخلك طبعا ايضا هذا ياتينا السؤال انه انا كيف اعرف الامكانات وكيف يعني اعرف قدراتي وهذا سؤال اخر وموضوع اخر جيد وجيد انه نكون واعيين لهذه الاسئله بحيث انه احنا ممكن نناقشها ايضا جميل. هو
0: كما ذكرت انت الادراك هذه العوامل تسهل وتساعد على تحليل المشروع بطريقه تحمينا من نفاذ العمر وفنائه بلا 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 اي فائده يعني. بالضبط. اذا الى الان ذكرنا امرين اثنين عامين يعني فصلنا فيهم كثيرا، الامر الاول هو طبيعه المشروع في نفسه، ثم الامر الثاني القدرات والامكانيات. انت نعم. ذكرت ان هناك اربعه عوامل رئيسيه نعم. اساسيه.
1: هناك عامل اخر وهو ما اراء اهل الخبره والراي فيه فيما الذي يصلح لي من أعظم النعم التي يمكن أن يرزقها الإنسان أن يرزق بمعلم أو بمربي يكون قريبا منه مطلع على قدراته وعلى إمكاناته وقادرا ويكون قادرا على توجيهه فإذا كان لدى الإنسان مثل هذا المعلم أو المربي أو حتى الأب أو حتى الصديق الجيد الواعي المثقف فآراء أهل الخبرة من ذوي الإطلاع ومن ذوي المشا من أصحاب المشاريع خاصة لو كانوا اصحاب مشاريع واصحاب علم ورأي وفهم ارائهم في تحديد المشاريع التي تصلح لي من اهم العوامل المعينه على اختيار المشروع المناسب لي وقد يقول قائل انا ما اعرف مثلا ما ما عندي ما حولي احد يعني بهذه الصفه انا اقول هنا الانسان ممكن يعمل رحله كما كان يعمل المحدثون رحلات في طلب العلم يعمل رحله في طلب المشروع يعني رحلة يقابل فيها المتخصصين، يقابل فيها العلماء، يقابل فيها المفكرين، يقابل فيها ذوي المعرفة والإتقان في هذه المجالات ويسألهم. أنا هكذا وهكذا وهكذا وهذه المعطيات الموجودة لدي وأمامي هذا الخيار وهذا الخيار وهذا الخيار. وهذا الخيار بناءً على هذا هذه المعطيات، ما ما الرؤية التي ترونها بالنسبة لي؟
0: سبحان الله، المفارقة العظيمة طبعًا. لهذا الكلام الذي يذكر الآن عن آراء أهل الخبرة. يخالف تماماً النظرة الأخرى التي أطلق المارد الذي في نفسك أيه. أطلق الإعلان لنفسك أنت تستطيع أنت بإمكانك أن تحدد مشروعك بنفسك مفارقة عظيمة جداً بين أنه نتكلم الآن عن عامل مهم جداً في تحديد مشروع العمر طبعاً ومعاكس للنظرة السائده التي هي أنه لا أنت ما لست بحاجة أي أحد لكي يخبرك ماذا تكون
1: بالضبط آه الاستغناء هذا استغناء آه غير عملي وغير واقعي أبداً ولكن في نفس الوقت انا ضد فكره انه الذي يحدد مسيرتي كامله وكل تفاصيلها هو كل تفاصيله هو شخص واحد طبعا احيانا يكون هناك اشخاص استثنائيين يعني احيانا يكون هناك مربين استثنائيين فهؤلاء لهم ان ان يرسموا يعني خلينا نقول على الاقل نسبه كبيره جدا من مسيره الانسان ولو الى مرحله زمنيه معينه لكن هؤلاء الاستثنائيون قله <تصفيق> بالضبط هم قله ف لكن احنا نتكلم عن الحالة العامة، انسان جيد وعالم او مربي او مفكر او ايا كان او اب فوجود رايه له اثر مهم جدا مع عدم انه يكون مسيطرا طبعا على أوه. على كل شيء، لا يعني لكن هذا كله عامل واحد، يعني عامل من العوامل صحيح ليس هو المعيار والعامل
0: الوحيد والعامل الذي ذكرناه قبل قليل مباشرة هو عامل الامكانيات والقدرات ومعرفتك بنفسك اساسا يعني مع اجتماع هذه العوامل يؤدي الى وجهة صحيحة في نهاية الأمر بالضبط بقي العامل الرابع
1: المعيار الرابع هو يعني يمكن ان يدخل في الامكانات والقدرات وان كان فاتني شيء مهم في الامكانات والقدرات اود ان اذكره قبل ان اذكر الرابع حتى لا انساه وهو انه انه يجب في الامكانات والقدرات ان افرق بين مقامات متعدده في امكاناتي وقدراتي وهي ان افرق بين ما انا متميز فيه وبين ما انا متفرد فيه أن أفرق بين ما هو من إمكاناتي وقدراتي ونقاط قوتي وبين ما هو نقطة التفرد التي يمكن أن يكون دخولي فيها تعمل فارقا كبيرا يعني هناك مثلا سرعة الحفظ جيد والله إنسان ما شاء الله سريع الحفظ هذه نقطة قوة وهي فرصة ولكنها ليست نقطة تفرد جيد هناك مثلا قدرة على الحفظ استثنائية جدا ليست بتعمد الحفظ وإنما بمجرد القراءة يعني يقرأ الكتاب بعد ما يقرأ لا ما أقول, أقول لك حفظ الكتاب ولكن قدرة استحضاره للكتاب مذهلة ومخيفة وليس هناك يعني مثله جيد مثل هذا يجب أن يضع هنا نقطة انطلاق كبرى من خلال من من خلال موضوع إيه هذا التفرد بالضبط التفرد الذي تفرد به. ففي الامكانات والقدرات عندي نقاط قوه ممتاز وعندي نقاط تفرد صحيح تميز، طب كيف الاحظها؟ احيانا انا الاحظها من نفسي مثلا. واحيانا يلاحظها غيري في كلما جلست مع شخص يا اخي انت ما شاء الله تبارك الله يذكروا لك صفه معينه. هذه الصفه معينه لا اقول يعني ليس من باب انه تدعوني للغرور او شيء، لكن من باب انه انا ايضا لا اضيع ما وهبني الله سبحانه وتعالى وما أعطاني فما تميزت ما تفردت به يجب أن أجعله نقطة انطلاق ومحرك لأنه إذا وضفت هذه القدرة الفريدة أو القدرة ال 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 التي يقل أن تكون موجودة إذا وضفتها في مشروع يناسبها ستكون نتيجة
0: استثنائية بقدر ما هذه القدرة استثنائية ومتفردة بالضبط,
1: بالضبط, بالضبط هذه نقطة مهمة في الإمكانات والقدرات المعيار الرابع هو قريب من الإمكانات والقدرات ولكن أنا أفردته وحده وهو الرغبة 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 أظن أنها تستحق أن تكون استثنائية وحدها يعني لأن الحلم الذي يشغل بالي أنا ممكن يكون عندي إمكانات وقدرات معينة بس ما لدي رغبة في هذا المجال ما لدي رغبة الرغبه هذه من اهم الاشياء التي تصنع تصنع المشاريع العظيمه. لدي رغبه، لدي لدي حماس، لدي توقد، لدي حرقه لتحقيق هذا الشيء. لدي محبه كبيره لهذا المجال. هذا من اهم عوامل الاختيار. اذا جمعت الرغبه مع الامكانات والقدره الشامله لنقاط التميز ونقاط التفرد مع معرفة المشروع في نفسه وبقي أيضا شيء أذكره في المشروع في نفسه ومع رأي أهل الخبرة فيه إذا اجتمعت هذه الأربعة مع بعضها فنسبة نسبة الإصابة ونسبة الصواب في المشروع الذي سأختاره ستكون عالية جدا بإذن الله تعالى <تصفيق> الذي بقي في قضية نفس المشروع في ذاته كلما كان المشروع يتعامل مع مشكلة من المشكلات الكبيرة من جهات متعدده جهه الوقايه وجهه العلاج وجهه صناعه البدائل فهو اولى في من المشروع الذي يركز على المعالجه فقط المعالجه فقط يعني مثلا حين تقول هناك فقراء في العالم الاسلامي هناك فقراء مهجرون ويتعرضون للبرد وعندهم مشكله في السكن وعندهم مشكله في الدواء وعندهم مشكله في 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 اخره طيب أنت الآن حين تنظر إلى هذه المشكلة، هناك مشروع يوفر الدواء، هناك مشروع يوفر الكساء، جيد؟ هناك مشروع يوفر السكن أو يعني خلينا نقول السكن المؤقت للخيام وما إلى ذلك. هذه اسمها مشاريع علاجية. هل هي مهمة أو ليست مهمة؟
0: هي مهمة بالطبع مهمة
1: طبعاً. ولكن هل ستنهي المشكلة؟ طبعاً لا. لن تنهي المشكلة. هل ستمنع المشكلة من أن تتكرر؟ طبعا لا. لن تمنع المشكلة من أن تتكرر. حسناً لو كان هناك مشروع يركز على قضية من المشكلة من أن تتكرر أو على يعني مجاوزة آثار المشكلة الممتدة فهذا أولى من المشروع الذي يكتفي بالعلاج وإن كان العلاج هو ضروري جداً فإذا كان المشروع يجمع بين الأمرين يعني مشروع مثلاً يكسو الفقراء أو اللاجئين ويعالجهم وفي نفس الوقت يعلم أولادهم ويصنعهم للمستقبل فهذا أولى من المشروع الذي يكتفي بالعلاج نفس الشيء مثلا مشكلة المشاكل الفكرية مشكلة الإلحاد المشروع الذي يرد على أو يناقش الملحدين جيد؟ هذا مهم ولكن الأهم منه هو المشروع الذي يصنع الوقاية في الجيل وفي الشباب بحيث لا يتأثروا بهذه الإشكالات فإذا كان المشروع جامعا للأمرين فهو أولى بالاختيار من المشروع الذي يفتقد فيه. هذين الامرين او يكتفي باحدهما واذا كان احدهما فالوقايه خير, خير من من العلاج. من
0: العلاج في باب الرغبه كنا قد ذكرنا في بدايه الحلقه عن هذا الشخص المتوقد الذي يبدا في مجال ثم ينتقل الى مجال اخر ثم مجال ثالث كيف يعني كيف يستطيع الانسان او ما هي مرحله النضج التي يجب ان يصل اليها الانسان لكي يحدد فيها رغباته الحقيقيه وليست الانيه المتولده من احداث معينه او محيط معين هذا السؤال أتوقع أنه مهم جدا في هذا المجال في مجال الرغبة خصوصا نعم
1: طبعا هي القضية أكيد أنها تلتبس يعني يقع التباس بين الرغبة الآنية أو الحماس المؤقت وبين الرغبة الحقيقية المراهنة على الزمن مهمة جدا يعني إنه الإنسان يعني يراهن على الزمن في الرغبة الثابتة لديه والتي يعني تظهر في صور ولو كانت في صور متعدده ولكنها تؤول الى شيء واحد الى شيء واحد واضح واضح ف يعني انا لا استطيع ان اقيس الرغبه بمجرد اني في مره واحد رايت نموذج معين وتحمست في جلسه كان فيها المحفزات فحققت فعرفت انه هذه هي رغبتي لا ولكن انا انظر لي لنفسي اربع سنوات خمس سنوات ست سنوات ما هي الهاجس ما هي القضيه ما ما هو الحلم الذي انا اسعى له الذي مره تشكل بهذه الطريقه ومر بهذه الطريقه ومرها بهذه الطريقه فهذا واحد من الاشياء التي تحدد الرغبه الانسان وايضا انا يعني الانسان لما يكتب يعني يكتب مجموع الرغبات المتزاحمه لديه ثم يعمل فكره السبر والتقسيمها يعني انه يقسمها ثم يختبرها واحده واحده يذكر لها الشواهد والمعطيات التي اما تؤيدها فتكون رغبه حقيقيه وثابته واما لا يعني يكتشف من خلالها بانها رغبه يعني مؤقته مؤقته جلد جلد. هو عموما هذه الأربعة معايير ممكن حتى يعني انا اتمنى من الاخوه المشاهدين والاخوات المشاهدات انهم من خلال هذه المعايير الاربعه يكتون الاسئله والنقاط التي تهمهم فيها بحيث انه احنا ممكن يعني يكون اكثر الكلام هي داخل هذه العوامل الاربعه أه سواء من ناحيه الامكان والقدرات من حيث أه كيف انا اعرف امكاناتي وقدراتي أه طب اذا كان عندي اكثر من مجال فيه امكانات وقدرات أه طيب قضيه المشروع في نفسه أه ماشي مشروع يكون ممتد وما الى ذلك لكن انا ما اعرف اصلا ايش هي المشاريع التي تحتاجها الامه هذه كلها من الاسئله التي يمكن ان تناقش نجي في قضيه احنا نشكونا في المعايير الرغبه والامكانيات والقدرات والمشروع في ذاته وراي اهل الخبره فكل هذه كل واحد منها في داخله في بطنه مجموعه من الاسئله انا اتمنى ان يكون الجزء الاكبر منها هو من مشاركه الاخوه المشاهدين والاخوات المشاهدات
0: جميل جدا في نقطه من خلال حديثك الان اردت سؤال عنها هي فكره انه الانسان قد يجد نفسه مميزا في اكثر من مجال نعم يعني قد يجد نفسه في المجال الفكري قادر على معالجة القضايا الفكرية وفهمها، وهو بنفس الوقت قد يكون طلب علم شرع إلى مرحلة متقدمة وعمى، عنده قدرة المهارة والخطابة والإلقاء أمام الناس، لأن هذا تعددت مواهبه. كيف يعني هنا كيف يوازن بينها ومن ثم هل هل هناك تعارض أساسا في أن يكون لدى الإنسان هذا التميز هذا التنوع في المجالات؟
1: هو إذا رجعنا للنقطة التي أشرت إليها في بداية الحلقة وهو أن يكون للإنسان نموذجا اصلاحيا يريد ان يكون عليه. قلنا انه هذا النموذج ممكن يكون نموذج عن طريق العلم الشرعي ممكن يكون نموذج فكري، ممكن يكون نموذج ثقافي، ممكن يكون نموذج تعليمي، ممكن يكون نماذج متعدده. انا حقيقه عندي يعني كاتب مجموعه من النماذج يعني اوصلتها مره الى 12 نموذج صحيح. واختصرتها يعني اخيرا الى تسعه نماذج. وهذه النماذج التسعه مقسمه الى ثلاثه اقسام، منها ما يقبل التزاحم في قسمه ومنها ما لا يقبل. جميل جدا. جيد؟ بمعنى انه هذا لاحظ هذه كلها النماذج، النماذج النهائيه المتعلقه بالبناء. مه. يعني بنائي سيوصلني الى هذا النموذج، واذا وصلت الى هذا النموذج ساختار مشروع العطاء الكبير الذي ابذل فيه عمري ووقتي، جيد؟ فنعم هناك امكانيه التزاحم او امكانيه خلينا نقول التعدد في المشاريع البنائيه ولكن بفهم ومعرفه. فليس كل مجال أن اريد ان انتهي اليه ومشروع البناء الذي يوصل اليه يقبل التزاحم. يعني مثلا مثلا مشروع عالم. مشروع عالم شرعي من اقل المشاريع التي تقبل التزاحم معه. لانه يعني مشروع مكوناته البنائيه كثيره جدا وتستنزف وقتا وطاقه كبيره جدا فقط يحتاج في هذا في هذه المسيره الى مضامين اخرى تزيد من قوته ومهارته فيحتاج مثلا الى بعض الدورات المتعلقه بالخطابه والالقاء وما الى ذلك ولكن مشروعه الاساسي الذي يكاد يكون وحيدا في البناء هو ما يتعلق بالعلم الشرعي على الاقل في مراحل معينه بعد ذلك طبعا سيكون هناك تفاعل وتماس مع مشكلات الواقع اكثر وحتى ايضا بحسب تخصصه قد يحتاج أن يعني ياخذ في المعاملات الماليه والبنوك وما الى ذلك قصه طويله وعموما بحسب بحسب المجال, المجال اي ولكن هذا مجال هذا مجال يعني التزاحم فيه صعب جيد؟ هناك مجال يقبل التزاحم يقبل التزاحم يعني مثلا المجال الفكري المجال الفكري يقبل التزاحم هناك مجالات اشبه ما تكون بالبناء المحايد اللي هو زي مثلا المدرسه يعني اشبه البناء بالبناء انه الانسان ياخذ المتوسط والابتدائي والثانوي بعدين يختار تخصص. ففي واحد من النماذج الاصلاحيه وهو من النماذج المحببه الي اللي هو نموذج الباحث. نموذج الباحث انه انا اسعى لان اكون باحثا، طبعا بين قوسين باحثا في في, في الاطار الاسلامي، هناك باع باع يعني باحث في اطارات اخرى لا اتكلم عنها الان. فهذا طريقه تكوينه ستكون فيها نوع من الشموليه، سياخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا حتى يصل الى شخصيه بحثيه متقدمه يستطيع هو بامتلاكه الادوات البحثيه القويه وبامتلاكه القاعده المعلوماتيه القويه بعد ذلك ان يختار الفرع البنائي الذي يريد ان يكمل فيه واضح واضح, واضح. وايضا هذه تحتاج الى تفصيل ربما جميل في المره القادمه
0: هو يعني اعتقد أن الحلقه دسمه في هذا في هذا الباب وان شاء الله سنحاول فعلا ان نستفيد من تعليقات الجمهور الكريم في يعني في هذه العام الاربع التي ذكرتها بكررها مره اخرى ربما هي بدايه الامر في المشروع في طبيعته في نفسه في ذلك معايير الاربعه
1: المشروع في طبيعته
0: جميل جدا الامر الثاني هو النقاط القوه والإمكانات والقدرات هذه ايضا تفصلنا فيها الامر الثالث اراء اهل الخبره ومن ثم الرغبات والميولات سنستفيد ان شاء الله من الجمهور لو يكتب بعض التعليقات عن هذه المواضيع لكي نسائلها اكثر ان شاء الله في الحلقه القادمه ونفصل فيها اكثر قد نستفيد في الحلقه القادمه او نطلب يعني انت ذكرت انك تحدثت عن هذه النماذج الاصلاحيه التسعه التي تريد يعني التي استنبطها او تريد يعني ترى انها مميزه وانه يجب الوصول اليها قد نحاول ان نتكلم عنها ان شاء الله في الحلقه القادمه الله يجزيك الخير شيخ احمد نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع في هذه الحلقه وان ينفع المشاهدين من ما ذكر فيها والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
1: عليكم السلام ورحمه وبركاته والله يطيك العافيه ويجزيك الخير ويبارك يا رب فيما طرح في هذه الحلقة وكما كنت منتظر مشاركات الأخوة والأخوات،
0: إن شاء الله.